0: Entrevista com Sidney Oliveira. Continuando aí a ideia de postar o áudio das entrevistas do nosso do último encontro presencial dos alunos do curso. O primeiro foi com a Biopass e esse agora com o Sidney Oliveira. Uma entrevista, todas foram muito boas, mas a do Sidney foi uma que marcou muito os alunos porque foi uma temática que mexeu no coração das pessoas, né? foi bem interessante. É, lembrando que quem quiser participar da próxima turma do, do meu curso de criatividade, a gente abre duas ou três turmas por ano, poucas turmas por ano. Por que abrimos poucas turmas por ano? Porque é um negócio super intenso para mim. Primeiro, que a gente abre a turma poucas vezes por ano, mas a turma demora dois meses acontecendo o curso, né mais ou menos. São dois meses de bastante dedicação minha. Né? Então, não dá para abrir muitas vezes. Né? Se eu, eu não consigo passar emendar uma turma na outra, né, é insano, porque requer é uma dedicação minha, porque eu acompanho, é, tem hangouts, comentário dos alunos, tem exercícios, então fica aí a Bianca acompanhando, a Bianca Solero, que também tem um podcast, Criatividade com Asas, é da minha equipe, e ela cuida da Learning Experience, que a gente chama, né, que é experiência de aprendizagem, que é, não basta é, vender, né, a gente tem várias estratégias, e o Bruno Romano, que também tem um podcast, Trocando Ideia com o Bruno Romano, que é da minha equipe também, ele é meu sócio, ele cuida de toda a estratégia de marketing e comunicação para atrair alunos, para falar do curso, para vender o curso, e uma vez que vende, eu sempre falo que aí começa a brincadeira. Vender é o começo, a parte mais importante é a entrega, né? E aí ele passa o bastão para a Bianca, e aí eu e Bianca fazemos a entrega do curso, que incluindo a aula extras dura pra praticamente uns dois meses, né? Por isso que a gente abre, no máximo, três turmas por ano, que cada turma requer dois meses de dedicação. E os outros períodos, a gente está preparando a próxima turma. Para essa turma agora de junho, para se atender, a gente está lançando um software próprio de aulas, um sistema onde você log e tal, a gente usava um outro de mercado e resolveu fazer um próprio, porque eu tenho muitas ideias de como aprimorar a experiência de aprendizagem e isso requer domínio total do sistema né? Então a gente vem desenvolvendo um software próprio Vai regravar as aulas agora A nova versão do curso Então a gente chama de safra e entre safra Ou seja, safra é quando a gente está No período de divulgação do curso Que é agora um mês de divulgação Mais dois meses de entrega né? é, Então são três meses aí de safra né? Por isso que a gente faz Duas safras por ano, no máximo daria para fazer três Mas já é apertadíssimo né? E a entre safra é o período que a gente pesquisa mais conteúdos, a gente recomenda outros cursos que complementam é, o nosso, eu falei aqui do curso do Golf, por exemplo, que tem tudo a ver com produtividade, tem tudo a ver com criatividade, a gente recomenda outros cursos e trabalha agora no nosso software e no aprimoramento do nosso conteúdo. Mas enfim, fiquem agora com a entrevista super, super impactante com Sidney Oliveira. <música> de marketing mais jovem do Banco Real, ele que criou a conta universitária. Sabe a conta universitária? A ideia dele. Ele pensou uma coisa a conta universitária. Ele criou essa porra, nesse. Para agilizar, eu vou contar a tua história do jeito que eu lembro, tá bom. e aí depois a gente aumenta, conserta e vai. Basicamente, ele começou a trabalhar no Banco Real. Banco Real, Banco Familiar e tal. E aí, o Banco Real, ele virou diretor de marketing. Mega, ultra, hiper jovem lá. Banco super careta. Ambiente sem criatividade, sem inovação, travadava. E ele, super, hiper jovem, metade talvez do que eu o segundo diretor mais velho, ele começou a pirar nas coisas e teve essa cara do cartão universitário. Fala só disso aí, vai, do, da conta universitária. Qual foi, qual foi o jogo ah, interno? Bom, tá bom. o
1: contexto é 1993, 94 bancos quebrando por conta de inflação, acabando e tudo mais, e o dono do banco falou, precisamos de alguém novo, eu tinha 28 anos na época, e ele chamou e falou, você tem que criar algo novo banco não tem muita coisa nova para criar, Sim. exceto abrir conta de gente que não tinha dinheiro, não era responsável, não trabalhava, só queria saber de beber cerveja, e a gente começou a bolar, óbvio que você fala, eu queria, não fui eu, Sim. temos uma equipe, é. eu... aí sempre foi colaborativo, eu estava comandando esse processo, mas eu fiz o, o papel de colocar o guiso no gato, porque alguém tinha que convencer o dono a topar. Na realidade, foi ele que concordou com a ideia de abrir conta para esse bando de gente que não faz Que parecia uma ideia muito idiota,
0: né? É, não, a primeira vez que, que
1: alguém levantou, deve ter ouvido, tá louco? Não, deve ter é, ouvido... Não, mas é que você imagina, Murilo, a gente abrir conta de alguém que não tem salário, não tem dinheiro, é você vai dar crédito, ele não faz seguro de vida, porque vai viver mais. Não tem poupança porque não tem grana. Isso vai encher a agência de trabalho, porque não tem jeito. Vai ficar ocupando a agência. Não. Né? E eu ainda falei, gente, mas é justamente aí. Ninguém está apostando. Eu falei, é lógico que ninguém está apostando. Você acha que os dois bancos têm idiota? Só tem idiota aqui. E foi um processo interessante, porque é, eu cheguei cedo no banco, a diretoria. Eu já tinha 14 anos de banco. Tá? Eu comecei com 14 de idade. Que idade de diretor? 28. Eu cheguei cedo num banco onde o mais novo diretor tinha 45 anos. Na época era assim, e era significativo, nós estamos falando aí de 20 anos atrás. Sim. Quando isso aconteceu, não tinha startup, não tinha dinheiro. Jovem não tinha, não tinha o como que é, o Zuckerberg, não existia Garotos Prodígio. Então, não, naquele universo estava muito chamativo. Eu já tinha resistência. Na hora que eu comecei, todos os meus colegas disseram, não, isso não vai dar certo. E aí eu fiz uma coisa legal, eu fui no dono do banco e o dono do banco topou. Foi ótimo, saiu o conto universitário. Quem teve conta conto universitário aqui, em algum momento, em qualquer banco? Foi legal, né? Então, saiu. E eu perdi meu prestígio político, e daí todos os diretores começaram a me detonar. Falou, você não é mais... Agora, você quer provar alguma coisa? Vai falar com o dono. Você não é o queridinho? Vai falar com o dono. Sacanagem é isso, porque isso aí acaba com a vida nossa política, porque você é, se sustenta... No, no,
0: no ambiente, a gente estava falando de competição e colaboração é, entre pessoas, empresas diferentes... E aí, num caso desse, dentro da mesma empresa, a competição estava fudendo a colaboração e aí... É, não, o pessoal já queria me matar só por eu ser o mais
1: novinho da turma. Eu já falava de diretor júnior, essas coisas de bullying sempre... Sim, não diretor júnior. Né? Mas tudo que eu propunha era, já, era, já era preciso propor duas ou três vezes mais. Quando eu propus, e falamos da conta universitária, a ideia era propor para o jovem. Esse jovem um dia vai ser alguma coisa. Sim. E é, é romântico isso, mas não funcionava. Eu
0: então, falo, antecipar ser... tendência, né? Tipo, você é. esperar o jovem virar adulto e abrir conta pra ele, todo mundo tá fazendo. Não é? Agora, se você se antecipar pra é. pegar ele antes, quando ninguém tá buscando esse cara, custo de aquisição baixo, você vai ralar um pouquinho ali, enquanto ele não está gerando valor, mas depois você tem um monte de gente... Se você já tem uma conta, vai continuar, né? Então, Mas esse processo, ninguém tem garantia. É. Porque você
1: vai falar, vai, vou abrir a
0: conta dele, será que Sim, ele vai... Sim, nenhuma inovação a não tem garantia. Hoje a
1: gente já sabe, 70% Sim. das contas... Eu tenho contato ainda com o pessoal do Santander, mas que Santander sucedeu, né? os bancos do Santander hoje, parece que 70% das contas, pessoas hum. físicas, são originárias... Do programa universitário 70% tá? E todos os bancos, de alguma maneira, perceberam a grande sacada Nós não sabíamos também Você Sim, claro. que sabia? Imagina, a gente não fazia canvas na época Porque se houvesse porque...
0: estatística histórica Dizendo, não era novidade, não era inovação né? É, eu sei que a gente foi assim Foi na
1: poesia, lançamos na poesia. Ah, Eu perdi prestígio político lá Óbvio que já tinha inimigos Começaram a ter mais inimigos ainda E aí, assim, eu, trabalhando com inovação Tinha que pensar em coisa nova, coisa nova E tinha uma coisa nova na época, cara, internet põe, 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 alguma coisa assim, lembra? Quem lembrou disso aí sabe que você estava vivo na época. É. é a idade, você já sabe, eu sou, hoje eu sou especialista em, em gerações, né? Então a gente tem a questão da idade, eu já sei a idade de todo mundo aqui. Eu já fiz uma foto, já sei quem é velho, quem não é velho. Ah, e você se revela, se você não quiser falar a tua idade também dando, você não nem aí, porque eu vou falar a idade sua em alguns momentos, tá? Porque é isso que eu me tornei especialista. Eu olhava o jovem e falava: "A gente tem que investir no jovem." Foi essa sacada. Na época, a internet estava começando a dar sinais, eu olhei e falei, cara, o jovem vai gostar disso. O jovem vai adorar isso. Essa coisa de internet é a onda. O jovem que eu estava falando era eu mesmo, tá? Não eram os outros, não. Eu estava preocupada comigo. Eu queria estar tá num lugar assim, eu quero esse negócio de internet. E aí eu fui fazer aquele processo de fazer o banco ser o primeiro banco na internet. Tinha que ser o primeiro, já foi aniversário primeiro, deu certo o universitário, o banco tem que ser o primeiro na internet. Sabe o que eu fiz? Montei o projeto, levei. Preparei tudo e aí... Não existia eu
0: devia... internet bank no Brasil. Não, ainda não.
1: Ainda estava começando aqueles casos de home bank, mas era tudo linha de escada, tudo proprietário. Era uma coisa que não existia. Inter... Imagina que você vai uhum. pôr na internet. Aí eu preparei, a, a resistência foi dobrada, pro, se para o circuito aniversário foi difícil, para a internet Imagina, imagina né? né? E aí, quando eu fui mexer com a internet, diretores, os outros colegas não queriam. Imagina, você não vai pôr o banco nesse negócio aí, inseguro, não dá. Aí eu fiz o quê? De novo eu fui lá no dono do banco E teve um problema Já tinham ido lá pra ele Porque aprenderam o caminho, óbvio, né? E mostraram que a internet é um lugar de hacker E de pornografia E é só sexo que rola na internet Era só isso que falava. O pior, você não imagina Não, é sério É, não, eu sei, eu sei Vocês não sabem, eu já conhecia ele dessa época, tá? Eu já conheci, eu já via, tinha uns garotos na época que pegava, e sacaneavam a internet, porque pegava a revista pornô e ficava escrevendo. Pornô, não.
0: Playboy é pornô. Não, não, não. Playboy é arte. É, é, a, é a arte.
1: O duro quando vinha com aquelas revistas que a gente nem sabia no Brasil, a Hustler, né? Sim, sim, Tinha aquelas coisas estranhas e tal. Mas, assim, é internet, não. Quando eu fui no dono do banco para falar de internet, ele falou... É só sexo e pornografia Não vou querer colocar o banco nesse lugar não mas, mas não adianta Não vou colocar e não vai Eu fiquei muito puto da vida com isso E comecei a falar, não, mas eu quero negócio de internet E aí apareceu um garoto perto de mim Olha esse negócio de internet O garoto, na época ele era estudante ainda E ele foi conversar comigo A gente se identificou muito rápido Falei, cara, esse negócio de internet é legal Vão inventar alguma coisa? Ah, não tem nada que dá dinheiro na internet. O que que dá dinheiro na internet? Pornografia e sexo dá dinheiro na internet. Cara, mas não posso fazer isso porque eu tô contra os princípios aí, porque se eu fizer isso eu vou dizer pro banco, não vai, eu não vou dar o braço torcer. Legal, tá bom, vamos pensar. E ele não pensou nada e a gente ficou mais uns seis meses trocando ideia. Um dia eu fiquei desesperado porque a pressão política era tão grande Falei, cara, eu tenho que sair do banco. E eu não queria abrir uma loja do Boticário. era a única alternativa na época, era o começo da franquia. Eu falei, não quero, tem que ser alguma coisa. E, e aí eu liguei, eu não sei a piadinha, mas tudo bem. Na época eu não queria fazer uma franquia. E eu falei, cara, tem que ser alguma coisa, tem que ser alguma coisa. E ele estava estudando em Salt Lake City, não sei se vocês sabem, Salt Lake City é aquela cidade normal, né tem provo, né? E ele era um, um, um rapaz, estava lá, falei, cara, não tem nada que dá, dá dinheiro na internet. Ele falou, ai cara, para não dizer que não tem, tem dois garotos aqui de Stanford que conseguiram levantar um milhão de dólares para fazer o site deles Eu falei, o que, que é o site deles Ah, baixa aí esse negócio que eu vou te mostrar. Aí, www.mozilla.com. Eu falei, é isso que eles criaram? Não, não, isso é para você baixar o que eles criaram. A internet não existia ainda, tá gente? internet era é. mir que era Grupo e tal. Sim. Aí eu baixei esse Mozilla, que era o depois Netscape e tal. Abri e falei, agora escreve, www.yahoo.com. Aí eu abri aquela coisa, Yahoo, e um monte de diretório. Eu falei, o que, que é isso, cara? Escreve qualquer coisa aí. Mas qualquer coisa o quê? Ah, Sei lá, você gosta de banco? Escreve banco aí. Pus banco. Na hora que eu vi que veio os bancos, eu falei, cara, isso é uma lista telefônica. É, mas você coloca o nome e vem. Eu falei, cara, que demais. Vamos fazer o Yahoo Brasil. Mas eu não sei fazer. Eu falei, também não, mas vamos fazer. E aí a gente começou. Eu falei, cara, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar tudo que é endereço de internet aqui no Brasil e vou começar a catalogar. E você inventa o código. Mas, cara, não dá para inventar o código. Não, mas você inventa, dá um jeito. Rouba de alguém, pega. Se eles inventaram, alguém inventa. Ele era mexer com computação. Falei, inventa algo. E passou ainda mais uns quatro meses, quando ele chegou e descobriu que o código foi aberto. O Trovar abriu o código do Linux, né? E aí todo mundo começou a fazer site de busca pelo, pelo mundo todo. E a gente também começou a fazer um site de busca. Que foi o Zik? Não, foi o Achei. O Achei primeiro. O Achei, a gente começou. Que, cadê? Não, mas o Cadê veio depois. O Cadê não, o Cadê começou junto com a gente, é, porque na próximo. Verdade, houve uma Porque uma, uma O Cadê procurava, o dele achava. Cadê? Achei. É, a gente fala, isso era a nossa pegada, né? O, o Gustavo não gostava muito dessa brincadeira, é. porque a gente menosprezava ele, mas é tudo bem. Independente disso, a gente começou o achei e assim foi uma febre, porque na verdade parecia bactéria. Todo mundo fazia site de busca, mais ou menos como a PP compra coletiva, compra coletiva um dia desse. É, né? Todo mundo faz. Então a gente começou, eu estava no banco ainda e Paleta mexicana, sertaneja, essas coisas assim, é. que vão fazendo de moda. Aí a gente começou, eu continuei no banco para financiar. O Sim. servidor. E Creti, o de puta, falava, tá... todo mês ele fala cara, tem que comprar um novo servidor. Foi porque o nosso queimou. Ah, tem que fazer mais servidor, tem que aumentar a banda. E, isso, e eu trabalhando lá no banco, chegou, mas não, tem que fazer isso, dá dinheiro. Aí uma hora eu decidi sair do banco. Aí foi aquela Quanto coisa, tempo assim, fazendo as duas coisas? Três anos, mais ou menos, de 94 até 95. Essa
0: coisa que a gente fala muito, não é uma metodologia para todo mundo, mas assim, normalmente funciona. E muitas pessoas, eu chamo de... Vida de puta, né? Você tem um, continua com um trabalho normal de dia e à noite você faz uma coisa louca assim, tal, que é o seu sonho, né? Não, e aí
1: uma hora você troca a chave. Tava dormindo e já não tava dormindo e aí eu tive que fazer a escolha, sair do banco, aquela coisa de ganhar, andar de helicóptero, salário, secretário, diretor. Não, diretor era muito bom, era muito legal. Aí eu decidi para a internet, falei não, eu vou fazer. Se eu faço o banco ganhar dinheiro, eu vou fazer essa ideia minha ganhar dinheiro. A gente vai fazer ela ganhar dinheiro. Sabe o que aconteceu? Hum. Descobri que é só podia ganhar dinheiro anunciante porque não tinha investidor anjo, não tinha nem nada do que tem hoje, uhum. mas a gente falou, não, mas vamos ganhar dinheiro com anunciante, sabe qual foi meu primeiro anunciante? Um site de sacanagem, <risos> foi de novo, não tem dinheiro, era a única coisa que dava dinheiro, mas era. obviamente a gente começou a avançar usando todos os princípios da internet, a gente surgiu, o Luciano está aí, né? o Luciano sabe como foi o início, você também sabe como foi Sim. o início da internet, uhum. A gente falava números, cara. Vocês nem imaginam? Os números que a gente falava lá na época da internet do Brasil, eles devem chegar daqui dois anos aqui no Brasil. É. Tá? O número de usuários de internet a daqui dois muito, anos a gente galera... viajava, não, a gente mentia abertamente, é. né? A gente soltava é. todo tipo de, de informação, mas começou a crescer e de repente. Começou a crescer muito o site. O custo começou a ficar grande. Eu já não tinha mais grana para colocar. Todo o dinheiro que a gente conseguia de publicidade entrava para dentro do site. Nós estávamos assim beirando a falência. Eu descobri que é possível dever muito aqui no Brasil. Você não sabe como é possível dever. Quando eu vendi o site, que eu percebi quanto que eu estava devendo. Porque eu devia muito, cara. Foram 25 cartões de crédito, 18 cheques especiais. Era Moria servidor, para bancar servidor. Foi, só para bancar servidor. Né? E assim, a gente, quando vendeu, a gente vendeu, assim, precisa vender. Não, era, não foi vendendo porque, ah, vamos fazer dinheiro agora. Não, vende para não quebrar.
0: Mas a venda bancou as dívidas e gerou também, vocês ah, saíram sim, com o dinheiro.
1: Então eu saí com bastante C dinheiro é, da venda, é? eu e os meus sócios, né? Uh -huh. não estava sozinho já, a gente ganhou bastante dinheiro. Depois, com o próprio investimento, a gente acabou se envolvendo com o grupo que comprou, que voltou aqui no Brasil, a Star, Media. Star Media, E aí houve a compra do Cadê também, aí dentro da Star Media a gente acabou juntando, o KD tinha um brand maior que o do Achei, ficou o nosso motor, mas o, o brand do Cadê. E eu sei que isso tudo depois, quando a internet começou a esfarelar em 2001, foi vendido para o Yahoo, e hoje eu sei que o Cadê está dentro do de Yahoo, é tudo uma coisa
0: só, achei, Cadê virou uma coisa... Tá, aí só uma pausa. Em relação à história do banco e a história da startup. Em relação à história do banco, é uma história clássica de... A turma fala muito, ah, mas para inovar, fazer diferente, mas o povo não quer fazer diferente, ninguém quer, o chefe, não sei o quê. O que, é que você vê hoje em dia nas empresas que você trabalha, que você faz suas consultorias e palestras e tal, em relação a ambiente propício para... Fazer diferente ou não. Tem muita gente que é só gol, galera. É né? só conversa, né?
1: O problema é que a gente quer o diferente por projeção, mas na prática a gente não quer o diferente, não, viu, Murilo? A gente quer o normal. Sim. Eu falo pra vocês. A gente tem dois tipos de profissional. O rebelde, que é aquele que está contra a regra e tentando inovar. Sim. E tem aquele que vai adentro da regra e só reage. Tá. Perfeito? Todo mundo adora isso. Adora pensar, ah, eu quero ser rebelde, eu quero mudar, quero mudar. Perfeito. Piloto de avião, você quer que ele seja o quê? O que você vai voar. O rebelde ou que cumpre a regra? É O cara que vai fazer a pizza que você vai comer à noite. Você quer o rebelde? Decidir fazer uma pizza agora diferente. Ou então, mais simples, pensa naquele cara que vai aplicar a injeção em você. Você quer o rebelde? Não, diferente, vai, eu jogo e você faz assim, vamos ver. É novo, é novo, pode ser mais rápido, não sei, mas você... A gente é meio bipolar, porque Sim. a gente está valorizando o rebelde... Mas Com a grande a regra... maioria tem que ser... Mas a gente, a gente não é rebelde o tempo todo. Não. Eu Sim. diria que 90% do tempo a gente é reativo Sim. Sim. e conservador. Aliás, a gente quer isso, porque a gente adora a regra. Então...
0: A gente sempre fala que grande parte dos problemas, né 99% dos problemas, não demandam soluções criativas. Mas esse 1%, eu acho é o que faz a diferença. Né? você é. Em algumas situações, em 1% dos desafios da vida, você... Fazer diferente da... Mas você precisa do diferente quando aquilo não está funcionando. Sim, sim.
1: Ou quando você quer dar uma nova abordagem.
0: Porque a gente é muito
1: inquieto. A gente gosta do conforto. Ah, está confortável aqui. Daqui a pouquinho a bunda não está legal. E aí você faz o quê? Você mexe. Pronto. Mas você precisa mexer inovar em algumas circunstâncias. E, eventualmente, você tem aquilo que eu chamo de ruptura. Aí, sim, você precisa dar uma nova solução.
0: As pessoas me enchem muito o saco, assim, tipo... Tudo que eu faço, aí, se eu fizer uma coisa, ah, por exemplo, ah, eu lancei o um curso, aí, se eu usar uma técnica que o Conrado usou, o pessoal fala, ah, você não é criativo, porque você fez igual. Sabe? Tipo, eu sempre respondo, brother, eu não vou querer fazer as coisas diferentes só pra dizer que fez diferente, não. Eu faço diferente o que tem que ser feito diferente. O que tem que respeitar, eu respeito. Agora, eu apenas não respeito 100%. Eu tô, eu tô querendo sempre, eu não quero reagir à ruptura, eu quero criar a ruptura. Esse é meu mindset, mas se todo mundo pensar assim, entra um caos no mundo. tá? O mundo entra em caos.
1: Nós não podemos ter ruptura o tempo todo. A gente sim. tem que ter a disciplina. A Bel coloca aqui, a gente fala nas mentorias. né? É. É, a disciplina tem o valor de ganhar é. produtividade. Uhum. Você colocou agora há pouco. Eu quero longo tempo. né? Uhum. Por, por longo tempo ou performance. Às vezes, você, para ter a performance de curto prazo, sim, a ruptura é importante. Agora, para o longo prazo, o conservador. E a regra, ela precisa existir. É, há sete anos atrás, todo mundo sabia que celular não é o que é o que tem no bolso hoje. Há sete anos atrás, alguém deu uma ruptura. Falou, celular agora é retangular, tela de toque, não tem botão e se cair, quebra. Foi assim, inventou o que a gente conhece hoje como smartphone. É uma ruptura. Hoje, todo mundo tem uma regra. Eu tenho um smartphone que, se você olhar, o teu, independente da marca, ele é retangular... Tela de tóxica e quebra. É. Não é assim? Pode acontecer uma ruptura. Tem um monte de tentativa de ruptura. Quando a gente fala aí do Google Glass, é uma tentativa, sim. ainda não virou regra. Sim, não só virou. que essa é uma dicotomia. A gente quer a ruptura para fazer o quê? Transformar em regra. É, sim. Aí transforma em regra para quê? Para ter a ruptura. Então a gente não pode ficar pensando que tudo é só ruptura, tudo é inovação. Nós precisamos da inovação e precisamos da regra. A diferença é a hora que eu aplico isso. Porque na hora que eu aplico. Aí eu tô dando, dando a sacada. E quem consegue aplicar faz a diferença.
0: Esse assunto tem muito a ver com o que você está fazendo agora, de mentoria, né? Explica um pouco a mentoria, porque eu estou dizendo conecta porque os jovens, e aí eu me incluindo como jovem, sou né? jovem, lógico, é, a gente muitas vezes precisa de pessoas mais experientes do que a gente para fazer a gente não ser preso, não fazer merda. A gente não, 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 não cagar demais as regras e, e se controlar um pouco, né? e aí conta aí como é que a história da mentoria conta a sacada que você teve em relação a eu cheguei a falar em alguma aula sobre a questão da população ficando mais velha, lembra aquela história dos ciclos, não sei o que e tal e aí aquela história dele toda gerou o insight da mentoria de como utilizar essas pessoas, explica aí eu,
1: eu tinha começado o papo sem fazer, mas então você que fazer, quem aqui tem menos de 25 anos de idade, levanta a mão olhem para eles, tá, 25 anos de idade até para ver quem tá mentindo, quem não tá tal tá, tal tem uns que a gente vê que a gente fala, nah, não sei jeito, né? tá bom, de 26 a 32, ok, perfeito, quem não levantou a mão está na outra categoria, a gente já sabe, pergunta, quem é jovem levanta a mão? Quase unanimidade, não. Teve alguém que está assim, ah, eu não consigo levantar mais a mão <risos> A gente está vivendo um tempo muito doido, Murilo. A questão que a gente está vivendo agora pode deprimir um pouco. Pode deprimir sim, um sim, pouco pode, clima. pode. Você pode, levanta pode. Depois, é, cadê é, o ba pode. Balas, balas, cadê balas? balas. chama o palhaço ali ali. Balas, depois você dá uma levantada. Tá? Vai deprimir um pouco agora. Você já reparou que toda vez que alguém morre você quer saber duas coisas? E acabou de, saber, acabou de saber que você tem duas perguntas na cabeça, né? Duas coisas você quer saber toda vez que você sabe que alguém morreu. A idade do que morreu. Você não quer saber como ele viveu, não quer saber o que ele deixou. Não. Você quer saber a idade e o que fez ele morrer. Por quê? Porque a gente tem um desejo insano de, primeiro, você quer saber por quê para saber se está no grupo de risco ou não. Perfeito. A idade é mais chave nessa hora. Você quer saber a tua relação com isso. É o benchmark pessoal. Não é? <risos> é sério, você quer saber a tua idade versus a pessoa e é incrível como a gente se posiciona e eu costumo fazer isso nas palestras é, se você sabe que alguém morreu com 65 anos o que, que você sente? dói? incomoda? fulano de tal morreu 65 anos te incomoda? não, não, qualquer pessoa independente do que fez parece que está tá errado, não está? dá um certo incômodo, você fala, até fala o seguinte nossa, morreu tão? não Cedo. Jovem não, tá? Jovem não é. Pessoal, Murilo, fórmula para você que gosta de colocar. Juventude tem a ver com quanto tempo faz que você caiu pela última vez multiplicado pelo tempo que você levou para levantar. O resultado, quanto maior for, quanto maior for, menos jovem você é, tá? Não existe jovem. Existe atitude jovem, vestir jovem, fazer snap, como... Não como... interessa. mas se você tem idade... Você tem idade, você tem quilometragem. 65 anos incomoda porque parece cedo. E se eu disser que fulano de tal morreu 85 anos? Não é estranho? Você está sentindo o quê? Ok. Está ok, não está? Dá até paz, não dá? Dá assim um negócio assim, não dá? Não, é sério, dá, não dá? Assim... Você fala, não, ok, não te incomoda. Só que você não percebeu o que isso quer dizer. 85 anos? Pouco? Eu vou te dar a fórmula matemática. Há 30 anos atrás, em 1987, nós começamos a ver aquilo que é conhecido hoje como Estatuto do Idoso. Que estabelece que o idoso é idoso a partir dos 60 anos. Por que 60 anos? Porque há 30 anos atrás a gente falava, eu vou até os 60, o que vier a mais. Vocês já sabem até isso. Né? A fórmula vocês já conhecem. Você não percebe, mas há 30 anos atrás ser veterano era uma coisa bem diferente. Você deve ter uma imagem na sua cabeça hoje, por conta até do De Volta para o Futuro, vocês devem ter a imagem do Dr. Doc, o protagonista do filme De Volta para o Futuro. Todo mundo lembra da imagem, não lembra? Uhum. Então, aquele filme é de 1984, o terceiro filme é de 1988. Sabe qual a idade do Dr. Brown naquele momento, naquele filme? 47 anos de idade. Há 30 anos atrás, uma pessoa com 60 anos de idade estava se preparando, sim, para morrer. Hoje... Uma pessoa com 50 não tem mais 15 anos de vida. Tem mais quanto? Pelo menos mais 30 se você fizer a conta matemática. Que hoje a gente fala o quê? Eu vou até os 80, o que vier mais é lucro, não é? Só que você esquece o seguinte, passaram-se 30 anos. Há 30 anos atrás a gente falava, eu vou até os 60, o que vier mais é lucro. Hoje a gente fala, eu vou até os 80, o que vier mais é lucro. Subiram 20. Pega a tua idade. Soma mais 30. Quem aqui está nos 80? Levanta a mão está nos Daqui 30, está nos 80. Vocês, a gente conversa depois, a gente dá um papo, porque Neste, Portugal, um... essa revelação agora. Outros não. Outros nem chegaram perto dos 80, certo? Daqui 30 anos, a gente fala o quê? Na mesma proporção, daqui 30 anos, a gente fala pelo menos 95. Só que vocês, quem tem menos de 32 aqui? Levanta a mão. Você está fodido. Essa é a palavra. Daqui 30 anos, a gente está falando 90. Daqui 30 anos, você tem mais 30. Só que daqui 60 anos a gente vai falar com tranquilidade. Eu vou até os 100, 110. O que vier a mais é lucro. Você não viu as implicações disso? Significa que você vai trabalhar pra caramba. Você vai trabalhar pra caramba porque você vai precisar trabalhar pra caramba. Porque não vai dar. E pior, os velhos já comeram toda a herança. Então não vai ter herança. E pra deixar você em pânico, você vai ter que sustentar teu filho, porque ele só começa a trabalhar, de fato, depois dos 30. Isso a gente já está vendo agora. Quem é que mora na casa dos pais? É uma forma de a gente ver a idade das pessoas. tá Morar na casa dos pais é fantástico, porque lá tudo se arruma sozinho, comida se prepara sozinha, roupa se lava sozinha, é mágico. A internet é de graça, né? tem banda larga, tudo, não tem pagamento nenhum. E aí o que eu percebi? Que a gente vem fazendo isso há 30 anos. Há 30 anos a gente está mexendo com essa brincadeira. E a gente está mudando todo o jogo. Há 30 anos atrás a gente falava eu tenho que trabalhar bastante para no futuro eu usufruir. Que droga. Chegou o futuro, eu estou aqui e ainda estou tendo que trabalhar. Por quê? Tem mais 40 pela frente, mais 50 pela frente. Você viu as implicações disso? Tem algum noivo, noiva na sala? Noivo? Noivo? Acabou de casar Bom, a gente tem algumas coisas que a gente lembra. Quem é casado aqui? Eu vou lembrar. Na saúde, na doença, na alegria, na tristeza. Até que... E se não tá morrendo? Os noivos têm ainda chance, noivas, tá? Eu tô alertando, palestra é para isso, né? E eu percebi o seguinte, que com essa história, Murilo, uma coisa que aconteceu... Os mais jovens dos últimos 30 anos começaram a mudar o estilo de vida. E eles começaram a se tornar mais frágeis. Apesar de mais brilhantes, estão mais frágeis. O que é mais frágil? De alguma maneira a gente parou. A minha geração ela é uma geração diferente. Quem está com mais de 45 anos aqui já sabe. Você viveu num, num tempo onde a gente tinha que desejar as coisas. Desejava, desejava, desejava. Porque a televisão mandava desejar. A gente queria tudo. É. tá? É fácil lembrar disso. Eu queria aquela Coca-Cola, queria lanche Mirabel. Compre, batom, compre, batom. Você lembra dessas coisas, né? não Não? Lembra, não não lembro. Batom, tô lembrando. Mas a gente lembra de algumas coisas. Papai, nesse Natal, não esqueça da minha... Calói. Tem gente mentindo a idade, você sacou? É uma campanha de 40 anos, tá? Uma campanha de 40 anos, É mesmo de 40 anos essa campanha? 45, para ser mais preciso. É de 1970. Essa campanha é de 1970, a novela Primeiro Amor. A Calói patrocinou a novela, foi o primeiro merchandising de sucesso. Tá? Tem alguns que estão falando, é, é verdade, eu lembro. É. Tinha a camicleta, tinha a bicicletaria, tinha o Paulo José fazendo. A... E tem gente fazendo assim, caramba, como tem gente velha aqui na plateia. Cara, tá? Então, a gente aprendeu a desejar e a gente não tinha, porque nessa época, diferente do que é hoje, a gente tinha irmãos. Você sabe o que é ter irmãos, Murilo? Você tem quantos irmãos? Só um. É, então, eu tinha quatro. Naquele tempo eu queria aquela Calói, cara. Putz, eu passei cera poliflor em casa. Eu fiz campanha para ter a Calói. Sabe por quê? Naquela época a gente só ganhava é, presente em duas ocasiões, né? É, naquela época era assim. Agora não, agora parece que tá coisa meio solta mesmo. Mas naquela época. E eu, pior: eu nasci no dia 24 de dezembro. Eu só tinha uma chance pra ganhar aquela maldita calói, cara. E naquele ano, eu fiz a campanha, eu queria muito aquela caloi. Sabe o que aconteceu? Meu pai foi lá e comprou a calói. Foi lá na Mesbla, fez carnezinho. Você vê, eu tô falando. Especialista em idade, essa é fogo. A gente pega todo mundo, né? Mas ele fez o carnezinho e comprou uma calói pros quatro filhos. A gente não tinha nada, cara, só tinha um banheiro em casa, só tinha uma televisão, a gente não podia ter nada. Dependendo da hierarquia, você só usava roupa usada, cara. Porque não era nada novo, era tudo velho. Tudo já foi usado pela hierarquia. O filho mais velho ganhava mais, depois você e pegava. Eu não era o primeiro filho, então... Cara, como eu sofri pra caramba, cara. Eu queria muitas coisas. Sabe o que aconteceu? Eu queria tudo. E aí eu fui trabalhar cedo. 14 anos, já estava no mercado de trabalho. E aí a gente entra no mercado de trabalho, a gente sofre, apanha. O que, que a gente faz? A gente decide fazer as coisas da nossa forma. Eu vou ter tudo o que eu queria. Aí eu descobri que eu não podia ter tudo o que eu queria. Descobri de uma forma difícil. Tá? Eu com 22, 23 anos de idade, já era gerente lá no banco, comprei um apartamento, queria um apartamento, comprei com dois banheiros, o mesmo apartamento, sabe? Dois banheiros, exagerar mesmo. Comprei duas televisões, uma na sala e uma no quarto, pus uma geladeira, pus um fogão, com essa estrutura já podia fazer uma coisa. O que, que eu fiz? Casei. Descobri dessa forma que eu nunca ia ter um quarto só para mim. É incrível. <risos> não deu para ter um quarto só para mim. Mas eu acho que eu estava junto com outras pessoas. Porque aí a gente tomou uma decisão. Eu não tive. Mas o meu filho vai ter. E aí a gente começou um processo. O meu filho vai ter tudo o que eu não queria. O que, que a gente vem fazendo desde 80 para cá? a gente vem tirando sistematicamente as cicatrizes dos mais jovens. E pior, isso está até hoje. Hoje está desse jeito. A gente foi tirando cicatriz... E falando para ele, estuda, estuda. Criamos a internet. Olha aqui, eu tô te dando. Na nossa época era só a Barça, cara. Agora não. Estuda, estuda, estuda. Você vai ser, vai fazer a faculdade que eu não fiz, vai fazer o colégio que eu não fiz. Você só começa a trabalhar. A,
0: a piscina também é um exemplo que você dá, né? Da, da piscina no prédio, né? Imagina,
1: mas na época a piscina era lá no SESI, ou então tinha que é. fazer o teste de Mantu para ver se você mas, era doido um dia ou Dia um meu não.
0: filho vai ter uma piscina no prédio. Meu
1: filho vai? Não, meu pior. Ele devia qual foi o primeiro presente meu filho? Ele tava menor que a Maria. Valentina estava no hospital ainda. Fui lá rapidinho e comprei uma caloi para ele. Para garantir que ele teria a calói. O meu filho vai ter tudo que eu não tive. E aí a gente começa... É interessante que hoje em dia,
0: como piscina de prédio, é subutilizada. Pouco utilizada, a maioria. Mas é porque, na verdade, é um desejo do pai... Da infância do pai que ele está trazendo ali, é muito louco isso.
1: O meu filho vai sofrer menos que eu. Vou dizer é. para vocês, quem é mais veterano aqui deve lembrar que quando caía no passado, você tinha algumas certezas. Caía, normal. Sim. Quando você era criança, você caiu, primeira certeza, cair, machuca. Segunda certeza, machucado, dói. Terceira certeza, machucou, mamãe vai dar bronca. Porque você caiu porque você fez bobagem. Uhum. E terceiro, ela é de um espírito de vingança cretino. Ela vem com aquele vidrinho de cuspe do diabo. Que mancha, deixando o rastro daquele machucado que você fez que levou o branco na mãe. Mancha. Segundo, arde mais que o um machucado. E terceiro, vem com uma pazinha cretina que cutucava. Lembra disso? Pois é. O meu filho não vai sofrer isso. Hoje, uma criança, quando cai, primeira certeza que ela tem, há uma grande chance de não machucar. Caso machuque, há uma grande chance de não doer. Porque ele vai machucar, mas ele vai machucar aquela coisa assim, no chão de borracha, canto arredondado uhum. e tal. Se acontecer de ele machucar, chama a mamãe. Porque aí a mamãe vai dar atenção. A mamãe estava trabalhando vai passar a dar atenção. Mais do que atenção. A mamãe fala, Tá do meu filho, quem foi que fez, não viu é. que não tinha aqui? Vai dar bronca nas pessoas. Terceira coisa que a mãe vai fazer, vai dar um presente. Vamos lá no shopping, meu filhinho, tadinho, vou dar um presente para ele. E mais, ela vem com aquele vidrinho, que nós criamos um vidrinho para substituir o cuspe do diabo. né? A gente deu o mesmo nome para o pessoal não, não, não se encantar. Então a gente comprou um vidrinho que hoje ele é incolor, não arde, não tem a maldita pazinha e ainda ele é spray. Mas mais do que isso... Ele tira a dor do machucado. Eu fico pensando quando eu era criança e quando criança é hoje. A criança do passado aprendia o seguinte. Se cair, tenta não machucar. Se machucar, não chama a mamãe. Se chama a mamãe, aguenta. Que ela vai pôr aquela porcaria lá. Não era isso? A gente aprendia isso. E hoje, um criança pensa o quê? Se cair, chama a mamãe. Alguém resolve. Alguém resolve. E aí a gente começa a perceber que isso tem implicações dentro do mercado corporativo. Onde eu tenho um veterano descobrindo que vai ficar mais 40 anos no mercado, não sai, e eu tenho um jovem, pequenininho, entrando agora, e ele falando assim, eu quero o lugar desse veterano. É. E sabe o que acontece? Eu o que é não quer porrada. Não dou, não, não deixo. E é. sabe o que acontece com o jovem? Ele não está pronto. Na hora que a gente coloca o jovem... Ele dá 7 a 1 na brincadeira, ele paralisa. Tá? É sério, paralisa. Na hora que vem o desafio, e isso eu tenho encontrado nas empresas. E sabe uma coisa que eu percebi? Não são todos os jovens que paralisam. Aí, no meio dessa brincadeira, eu comecei a perceber alguns jovens que sacam isso. Ou porque caíram quando era criança, ou quando tiveram uma estrutura, ou porque simplesmente se expuseram. A gente acabou de ver a Bel aqui. A Bel foi exposta. Ela se expôs. Você se expôs muito cedo. A fazer. E a gente começa a perceber a diferença entre aquele jovem que se expõe, que tem cicatriz, uhum. daquele jovem que não tem cicatriz. E sabe o que acontece quando não tem cicatriz? É um banana. Ele para. Ele para. Juro para vocês, se quer é a melhor coisa que está acontecendo agora, eu vou fazer uma coisa que eu faço, eu não sei quanto tempo tem. Na hora que me dá cinco minutos, se me dá cinco minutos? Tá bom. Na hora dos cinco minutos eu faço com o pessoal aqui tá bom. o encerramento. Mas a gente aprendeu a valorizar a cicatriz. Cicatriz é uma coisa que a gente só faz quando a premissa do mais veterano se transformar em mentor. E o que, que é o mentor? Aí vem a pergunta que é. você tinha feito. Deu uma volta, né, cara? Acho que agora, Não, mas foi pensando, lindo, foi lindo.
0: Ah, manda, manda sabe o que,
1: que é o mentor? Eu costumo separar o mentor pela linha da maturidade. A gente tem um processo hoje de maturidade. E maturidade é aquilo que vem como resultado, que é o aprendizado. A né? maturidade é o que você aprende com as consequências das suas escolhas. A gente, às vezes, é, é, não percebe, a gente começa a jogar a culpa para o outro. Mas maturidade é o que você aprende com a consequência das suas escolhas. A gente tem três níveis de maturidade para aprender. O primeiro, o professor. Ele tem um objetivo, ele te dá a instrução. Sabe para quê? Para você não errar. Você recebe instruções para não errar. Esse é o professor. Mas é tudo muito teórico. Na prática, você precisa ter alguém te acompanhando. Aí tem uma palavra gestor, coach. Esse é o segundo nível, é o nível da competência. Quando você vai usar a informação que você aprendeu na prática. Se você pensar nesses dois, fala, bom, aí já está tudo bonitinho, né? Porque eu tive a informação teórica e eu já tenho ela na prática. Não. Você precisa do último nível, que é o nível da especialização, do foco. É a hora que você vai transformar a competência em excelência. Aí você mostra o seu talento. Sabe o que a gente tem percebido? Vamos pensar uma atividade bem simples: andar de bicicleta. Todo mundo aqui teve alguma experiência com andar de bicicleta. Em algum momento você recebeu instrução: freio, pedal, catraca é uma instrução. Isso aí qualquer um pode ter passado a instrução, ou você leu, viu um vídeo, alguma coisa assim. Aí tem a parte prática. Atualmente a parte prática é meio bizarra, porque rodinha, cotoveleira, capacete, é dentro de uma, de uma área bem controlada, tal ciclofaixa. Tal. Mas tudo bem, você aprende e você ganha competência. Você aprende isso. Até aí nós estamos falando de dois papéis. Sabe o papel do mentor qualquer? É aquele cretino que fala assim, vamos tirar a rodinha, tira o capacete, tira coisa que agora não precisa, vamos aqui na rua mesmo, eu seguro o banco e você vai. E aí sabe o que o mentor faz? Solta, cretino, né? O mentor é aquele cara que atua depois da falha. Ele deixa acontecer a falha. Esse assunto é muito novo no Brasil, mas eu tenho certeza que independente de ser assunto, todo mundo aqui, fechando o olho, vai lembrar de alguém cretino que jogou você na fogueira. Ou deixou você na fogueira, mesmo ele sabendo que você ia errar. E ele só veio falar com você depois do erro. Você falou, cara, me marcou. Você consegue lembrar de pentores que você tem na sua vida? Sim. Hoje, eu diria que com esse cenário onde eu tenho veteranos que não estão morrendo uhum. e jovens que estão frágeis porque não foram expostos. E a questão de não ter sido exposta não é culpa dele. É culpa do cenário, é culpa da circunstância. Você faz isso o tempo todo. Você faz isso. Pensa você indo numa farmácia hoje. Agora, você vai lá e tem dois farmacêuticos formados, com diploma na parede, avental. Um é de 25 anos de idade e outro de 45. Você está indo na farmácia e você vai tomar uma injeção de Bezetacil. Para os mais novos não sabe que não sabem Bezetacil, o que é? Ela deixa a perna dura. Você xinga, xinga a mãe das pessoas durante muito tempo, você lembra. Bezetacil é isso. Hoje em dia a gente quase nem dá Bezetacil, mas você vai tomar uma injeção. Quem você quer que aplique a injeção? Quase que instantaneamente falar, não, de 45. Porque a gente atribui a experiência, esse peso da experiência. O que é cretino quando o jovem vai arrumar emprego? Eu não sei quantos aqui já passaram por entrevista de emprego. E a pergunta cretina qual que é? Você tem experiência? Porra, não, porque eu nunca trabalhei. Pô, você não trabalhou, então eu vou ser... Quem que vai ser o cretino que vai emprestar a bunda para o menino fazer a primeira aplicação dele? É. Porque ele só vai aprender a da injeção quando ele aplicar. Não é quando ele tiver 45 anos. É quando ele aplicar. E a questão é da exposição. Volta um pouquinho. Essa história, você vai lá na farmácia, só que você fica descobrindo que o menino da farmácia está lá desde os 15 anos de idade. E o cidadão de 45 fez um Pronatec o ano passado, ele era torneiro mecânico, faz um ano que ele é farmacêutico. Quem que você quer que aplique a injeção? Você entende que não tem a ver com idade, Murilo? Tem a ver é. com exposição. E aí vem uma questão. Os mais veteranos não expõem o mais jovem. Ele toma o lugar. Deixa que eu faço. Não, vou junto com você, sou amigo. É. Sou amigo. E nessa hora a gente vê que o jovem vai se acomodando. Então, uma dica é aproveite a cicatriz que você tem. Abel acabou de falar agora há pouco, né? As uhum. falhas. Ninguém fala das falhas. É muita falha. Se eu posso contar as minhas histórias, caraca, eu quase fali com o achei. Uhum. Literalmente. Quem tem menos de 32 anos, levante. 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 Quem tem menos de 32, os demais estão sentados, já sei quem são. Quem tem menos de 32, eu tenho um recado para vocês. O Brasil está uma merda agora. Nós estamos em crise. Está uma crise horrível. Nós estamos vivendo esse período de crise. Mas eu queria dizer uma coisa para vocês. É a primeira de vocês. Os que estão sentados já sabem que é a primeira. Você nunca viu uma crise. Essa que você está vendo agora é a primeira. E eu vou dizer uma coisa. Não é a pior. Já houve crise pior, muito pior. E se você acha que pode piorar, pode. Pode piorar e muito. Mas eu não estou fazendo uma analogia a isso, não. Eu estou dizendo o seguinte, eu estudo os jovens em todas as gerações, já tem mais de 100 anos de história acumulada de jovens. E eu percebi em todos os países, quando havia uma crise, ela começou a ser debelada quando o jovem entrou na história. E eu vou lembrar algumas só para vocês saberem. Década de 60, o país estava em crise política e os jovens entraram no jogo e mudaram a cultura. Os jovens da época. Década de 70, nós tínhamos um governo militar e os jovens da época entraram no jogo e tiraram o governo militar. Década de 80, mais recente, as pessoas conhecem. Nós lutamos por uma mudança no regime político. Os jovens foram para as ruas diretas já década de 90 nós tínhamos uma crise institucional e uma inflação sem tamanho. Os jovens foram para lá, vocês já ouviram falar deles dos caras pintadas, mas eram os jovens, o jovem entrando no jogo. Só teve um problema. De 94 para cá o Brasil mudou e se estabilizou. Não foi só o Mente olato que não arde mais não. Parece que a sociedade parou de ardir. E sabe o que aconteceu? O jovem não entrou. Em 2005 o jovem não entrou. Nós estávamos com uma crise de credibilidade chamada mensalão, capaz de, em outras gerações, tirar o governo do ar. Os jovens ficaram quietinhos em casa, no quarto que aquele que eu não tive, na televisão, assistindo a televisão que a gente não teve. A gente errou, os, mais, os que estão sentados, nós erramos em dar tudo para os nossos filhos o tempo todo, porque eles se acomodaram. Nós tínhamos motivos para levantar e mudar essa situação, não fizemos, dez anos se passaram e a gente está vivendo agora a crise que começou em 2004, quando tinha toda a chance de a gente falar, para com essa história, e a coisa aconteceu, hoje nós estamos sendo uma crise ética sem precedentes, a crise ética está trazendo uma crise de corrupção, uma crise de identidade, uma crise social e uma crise econômica. E a gente só está prestando atenção na crise econômica. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu estudo jovem e eu estou esperando o jovem entrar. O que a gente está vendo hoje é um monte de jovem e eu estou falando não só para vocês que estão aqui num domingo se mobilizando, mas eu quero que faça eco o que eu estou falando para os seus colegas que não estão se mobilizando. Tem um monte de jovem parado reclamando e esperando que os mais veteranos consertem isso, porque eles não têm culpa. Não vai mudar enquanto vocês não entrarem. A regra do jogo continua a mesma. Keep calm, work hard, stop de mimimi. Está na hora de parar de reclamar e entrar. Porque só quando vocês entrarem é que essa situação muda. Não adianta esperar que os mais veteranos façam alguma coisa. Eles já estão fazendo. Já esgotou o tempo de vocês entrarem. Está na hora de vocês entrarem no jogo de verdade. Os veteranos não estão saindo? Tirem eles. Mas sabe como que se tira um veterano? Eu falo como eu tirei. Quando eu era jovem, lá, na, lá no banco, eu tinha um monte de veterano. Eu só ganhei espaço porque eu fiz tudo para superar eles. Vocês são a geração que estudaram mais do que todos os veteranos de hoje. Vocês têm mais recursos, vocês têm mais capacidade, vocês são mais rápidos, têm mais energia. Só não tem a atitude ainda. Está na hora de ter a atitude. E vocês só vão tirar o veterano do lugar quando vocês mostrarem capacidade de superá-los. Então, um recado final: nos superem. Vocês têm tudo para isso para acabar com essa maldita crise.
0: Eu queria que você falasse. 3, 4, 5 livros que você acha que todo mundo deveria ler
1: Para saber quais são os 3 livros essenciais para o Sidney Acessa murilogan.com.br barra
0: 3 livros E só lembrando que o 3 é numeral mesmo